0: Du lytter til Kranjebrud. Mit navn er Kasper Friis. Sådan her lyder altså den allerhotteste teknologi i 1847. Det er Danmarks første lokomotiv, jeg har fået lov at klappe på. Maskinen hedder Odin, og det er altså retteligt en kopi af Danmarks første lokomotiv. For det oprindelige lokomotiv var der så altså ikke nogen, der tænkte på, at det skulle gemmes, fordi det var noget særligt. Men det er det altså i dag, for med Odin rullede et langt og vigtigt stykke dansk transporthistorie i gang. En historie, der i år runder 175 år. Sten årsager, hvor langt er sådan et lokomotiv som det, vi står ved siden af her, fra de lokomotiver, vi kender i dag, IC3, IC4 osv.? Altså, der
1: er, jo, der er jo et stykke, men teknologien er præcis den samme, som blev brugt frem til 1970. Det var jo ikke? og så kommer dieselteknologien og elteknologien bagefter. Men den kører lidt langsommere? Den kører noget langsommere, ja. Den kørte jo måske 30-40 km i timen, men den kunne godt presses lidt mere. Øh, og ja, nu kører vi jo så 200, ikke? eller i hvert fald 180. Øh, men endnu omkring 1960, der var 120 km i timen. Det, det var jo stort. Så heller ikke det er forskellen jo i virkeligheden så kæmpestor.
0: Og så vi kan høre, så ringer klokken, og det gør den altså, fordi ja, nu skal vi til i gang med dagens kranjebrud. Vi skal fra Odin til nutidens hurtige tog. Det er nemlig det, vi skal tale om i sommerudgaven af kranjebrud. Mit navn er Kasper Fris. Velkommen til. Den danske jernbanes 175 år er allerede blevet fejret på Danmarks Jernbanemuseum i Odense, hvor jeg er på besøg i dag. Og faktisk var museets replika af Odin det gamle lokomotiv på skinnerne for nogle uger siden, for at fragte jubilæumskæster fra hovedbanegården i København, som også var den ene endestation, da det oprindelige lokomotiv satte i gang den 26. juni kl. 11.30 i 1847. Og nu kaldte jeg det endestation, men det var egentlig snarere startstationen. Men den første danske jernbanestrækning gik altså mellem København og Roskilde, sammen med direktøren for Danmarks Jernbanemuseum. Sten årsager går jeg i dag ombord i Danmarks jernbanehistorie i de sidste 175 år. Men allerførst skal vi høre et stykke musik. Det var H.C. Lundby, og hvorfor er den relevant at høre, når vi i dag skal tage i jernbanehistorisk Ja, det er den jo, fordi
1: alle kender jernbanengaloppen. Alle kender H.C. Lundby, i hvert fald i den lidt ældre generation, tror jeg. Og så var det jo en stor dag, musikken var skrevet specielt til københavn Roskildebanen, så det hænger så fantastisk smukt sammen.
0: Hvorfor blev Danmarks første jernbane bygget mellem
1: København og Rosgilde? Det gjorde den, fordi København jo selvfølgelig er det største både industri- og bosættelsesområde, på det her tidspunkt, hvis vi lige ser bort fra hertsudømmerne. Og det gør vi her. Og så var det også her, at pengene var, og det var her, at man var, vidste, hvad der skete i udlandet. Og så var det jo, altså, der var et stort behov for at få transporteret landbrugsvarer ind til byen, så de kunne distribuere, distribueres på, på markederne i København. Så var det, jeg den før, det med pengefolkene, ikke? Og de første jernbaner, både i og i Danmark, de er typisk finansieret ved, ved, altså ved, at man har købt aktier, og det var så både nationalt, men det var også internationalt, der, der blev købt aktier. Så øh, det er ikke tilfældigt, at det er København. Det er der
0: centrum er. Det er der hovedstaden er. Det skulle være der. Men det økonomiske incitament for at drive en jernbane, var det landbrugsvarende? Jeg tror, at øh, hvis man går ned i
1: det, så hænger det, er det lidt mere kompliceret. Øh, Ja, landbrugsvarerne spillede en rolle, men det spillede også en rolle øh, at komme ud af byen. Og så var banen jo faktisk ikke planlagt kun til Roskilde, men den var planlagt til Korsør, og dermed også til færgeforbindelsen til, til Kiel, eller med færgerne, som er skibene over til, til Nyborg, og dermed også til, til landsdeltrafikken i det omfang, man kan tale om det på det her tidspunkt. Så det er derfor, den er der, og øh, ja, økonomi og landbrugsvarer. Jeg tror faktisk, at øh, det var lige så meget noget med, her er noget nyt. Vi kan se, hvordan det i udlandet har spillet en kolossal stor betydning, og hvordan man også har kunnet tjene penge på det. Øh, at byer er blomstret op, at industrier er blomstret op, specielt i England, fordi jernbanen kom. Så der var rigtig mange grunde til at sige, at det skal vi også have.
0: Og okay, København Roskilde, altså, i dag lyder det jo bare som en lille bitte smuttur. Det var det ikke dengang, for ellers var det altså på ben eller per hest, man skulle i den retning.
1: Ja, præcis. Øh, og det det jo betød ikke, det var som sagt, at man kunne få de der landbrugsvarer ikke så meget, tror jeg, som man havde forventet, men det kunne man så få ret hurtigt ind, men man kunne også komme ud. I første omgang hvad var det lige, man skulle ud i Klosterup, hvis man boede i København så derfor var det måske mere til restauranten der var indrettet i Banegårdsbygningen i Roskilde at man tog på udflugt når man skulle på udflugt, men man kunne også komme til Valby og andre steder og få søndagsudflugt, eller nu er der ikke så meget søndagsfri på det her tidspunkt, men hvis man skulle på udflugt.
0: Vi har det første lokomotiv, her foran der står det her klappede på, indledningsvis. Så. Det ligner jo, altså i længdemæssigt minder det meget godt om det, vi kender, men i forhold til de tog, vi ellers satte af, så er det en del lavere. Hvorfor var det det her tog, der kom til at køre som det første i Danmark?
1: Det var det, fordi det var det, der kunne leveres fra tidens fremmeste lokomotivbygger, og det var Stevenson i eller det var Atlas Worker og Sharp Brothers her, andre gange var det Stevenson i England. Det var herfra, vi fik det. Der var en kæmpe efterspørgsel efter lokomotiver, og derfor fik selskabet, det sjællandske anbindselskab, faktisk ikke de lokomotiver, de egentlig oprindeligt havde ønsket, men de fik, de, fik dem, nogle af dem, der var, om jeg så må sige, til overs eller ikke, ikke var solgt, og det var så Sharp Brothers, som kunne levere. Så det, det, er, ikke, det er faktisk ikke top of the pop i 1847, det her, men det, er, det havde det værdige Ja, 1834-1845 måske.
0: Så jeg var, det var lidt en stramning, det jeg sagde, at det var den allerhårdeste teknologi? For ja, det var det, det faktisk i... godt
1: sige. Ja, det er det jo alligevel ikke, fordi jernbanen er jo det hårdeste på det her tidspunkt, ikke? I, i en større sammenhæng.
0: Ved vi noget om, hvordan den almindelige dansker så på de her ting, som jo altså så helt anderledes ud end alt, de kendte?
1: Ja, det gør vi faktisk, fordi øh, befolkningen langs banen, Altså, der er mange synspunkter på det her, ikke? Øh, der har været lag i København, som har det var helt fantastisk og svaret til, hvad man måske havde været set i udlandet. Måske havde man været på rejse. Men lokalbefolkningen mellem København og Roskilde, de var, som vi også ser det mange gange senere, egentlig lidt bekymret over det her nymodens fænomen. Og faktisk var der mange retssager lige efter åbningen af banen, hvor folk ikke kunne finde ud af, at de ikke måtte gå på sporet, for det kunne være farligt. Der var også folk, som... Ikke synes, de, altså, som synes, de skulle have større erstatning, for de grunde, de måtte afgive, det var jo ekspropriation. Det er egentlig første gang, man sådan for alvor ser ekspropriationsgrebet øh, taget i brug i Danmark, og øh, der var også nogen, der var nervøse for, for det her. Øh, hvad var det? Kunne, det? kunne det gøre deres heste bange? Og det kunne det faktisk, øh, fordi de der pifter og tuden og raslen og så osv., det kunne faktisk godt få skrække, øh, heste, og de kunne så, så drøte afsted, når, hvis, de blev, hvis de blev bange, og det skete faktisk også. Og så var der knister fra skovstenen, det kunne også sætte ild til marker, og det gjorde det også. Og ja, så skulle der også erstatning for det og det skulle slukkes. Men ja, så var der jo nye måder faktisk at komme hjem fra byen på også, hvis man kun skulle til Valby for eksempel. Og
0: folk og lige folk, sig til de flere små til det ikke, men der
1: gik godt nok lidt tid. ikke. Og, altså, langt op i ja, 1800-tallet for eksempel i, på Nordfyn i 1880'erne, der gentager det sig igen. Folk er lidt nervøse for, hvad det er Og er bange for deres heste Og der er folk, der prøver alverdens ting For at vende deres heste til det Uden det store held For eksempel at lade hestene Sætte i fuld fart hen mod et tog Og så bremse det op Eller bremse hestene,
0: eller stoppe hestene Lige før toget Det lykkedes så ikke altid så det vil sige, at i 1880'erne var der kommet jernbane på Nordfyn. Hvor længe er den her københavn den rute den jernbanerute, der er i Danmark? Hvornår kommer de andre baner? Jamen, de kommer så altså cirka 10 år
1: efter, ikke? 1856 kommer forlængelsen til Roskilde, og så begynder banerne, eller baner op mod, mod Klampenborg og Dyrehaven og komme nord for København, og så har vi i 1865 får vi banen over Fyn fra Nyborg til Strib, og fra samme tidspunkt lidt før og frem til 1870 cirka, der får vi også banerne i Jylland. Først nord og syd, og så er faktisk også fra Langeå til, til Viborg og Struer, altså øst-vest. Så omkring 1880, der er det, vi kunne kalde hovedbanenettet, det er færdigbygget, eller i hvert fald planlagt færdigbygget, så man kan komme fra alle store byer i Danmark. Øh, til alle andre store byer, og også til en lang række landstationer. Det er faktisk noget af en præstation, egentlig, øh, at på så kort tid øh, kunne bygge et så stort infrastrukturapparat. Og i starten er det jo så også finansieret med privatkapital, fordi staten ikke, øh, eller den danske stat, ikke havde penge til selv at gøre det. Men det var også kun til 1880 faktisk, øh, som på mange måder er et, at, er et godt år, øh, der besluttes det at lægge øh, øh, hovedbanerne i Danmark sammen i det der så bliver DSB og fra 1885 er det gennemført og der har vi danske statsbaner og vi har den statslige styring af infrastrukturen som med tjenestemænd og det hele selvfølgelig som udtryk for hvor vigtigt det her i løbet af kort tid er blevet
0: og hvorfor sker det på det her tidspunkt her, fra 10 år efter det første strækning øh, indvis, og så i resten af øh, slutningen af, af det 19. århundrede der? Altså, hvad er det, der styrer udviklingen? Altså, der er jo en international udvikling,
1: og der er en national udvikling. Den internationale udvikling, øh, ja, det er jo øh, industrialisering. Øh, det er øh, dampteknologien, som lige pludselig kan bruges på en lang række grad, øh, områder, og så kan man bruges til at, at producere men som også fortsætter en række råstoffer, kul selvfølgelig. Det er landbruget, som fra, man kan diskutere lige præcis, men fra 1870'erne bliver nødt til at omlægge fra grundproduktion til forædlet dyreproduktion, altså svin, grise, bacon osv. Og så har vi landområderne, hvor det her måske trænger igennem lidt mere tidligt, eller lidt tidligere end man ofte tænker på, så handler det jo om, at øh, hvis du skal have et mejeri, og hvis du skal have et slagteri, så skal du have kul øh, til øh, at drive det her. Øh, hvis du skal producere svin, så skal du også have foderstoffer. Og øh, når du så har produceret dine svin, ja, det er så ikke dine svin, men, <laughs> men når man har produceret svin, så skal de jo til slagteriet, og så skal de jo afsættes til, øh, enten til øh, resten af landet, eller også til udlandet. Og det er jo derfor, at vi får banen til, til Esbjerg det er jo for at kunne eksportere øh, resultaterne af svineproduktionen øh, dertil. Og det er jo en gigantisk succes øh, fra starten, at togene ruller med flæskekrop og bacon osv. til det engelske marked. Der er jo lige 1864, som man også skal huske på, øh, hvad ud af tabelskædenet bygges, og nu klarer vi at bruge det udtryk om heden, ikke, men, men man kan faktisk også godt bruge det om, om, om jernbanerne. Og
0: øh, Altså fordi, fordi vores land er blevet mindre, så ja. forsøger man egentlig at gøre det større og ved større. at gøre det fremkommende noget. Ja, nøjere. Ja,
1: også det. Og, øh, altså, Landbrugets udvikling er faktisk en forudsætning for industrialiseringen, og det, det er måske virkelig der at industrialiseringen tidligst slår igennem i, i den målstock som det nu er, når vi snakker slagterier og, og mejerier og hvad det ellers er.
0: Og nu var der så lidt et andet øh, transportmiddel, der lige ja. for over hovedet på os. Øh, og det det man nok lige kunne høre i baggrunden. Det var ikke en et, et helt specielt lokomotiv her på Danmarks Jernbanemuseum, der lød lige præcis som en helikopter. Det var rent faktisk en helikopter. Vi går gået for i Danmarks Jernbanemuseum, hvor der er masser af gæster. Der var også en lille dreng der var blevet lidt sur på sin mor og gav lige for et øjeblik siden, og det kan også være, vi kan få lov til at høre lidt til ham lige om et øjeblik igen, for var ikke helt tilfreds, da de begyndte at vandre videre her. Men vi er gået ind i udstillingen og står ved siden af et sort lokomotiv, det er nummer 125, og direktør Sten Aar sagde, hvad er det for et lokomotiv, du vil vise os her? Jeg
1: vil gerne vise et sidebanelokomotiv, som det blev bygget der omkring 1880 til de her sidebaner, der nu var på vej. Jeg nævnte før det med industrialisering og landbrugsindustrialisering, og det betød jo, at der blev anlagt et utal af lokalbaner rundt omkring. Nogle af dem var lidt længere end andre. Det var de for eksempel i Ty og andre steder. Og derfor skulle man have nogle lokomotiver, som både kunne køre på meget spinkle skinner, for at det skulle være så billigt som muligt at anlægge, og som også kunne medbringe tilstrækkeligt med kul og vand til at kunne tage den relativt lange strækning. Og samtidig så har vi jo set her omkring 1880-85, hvordan staten prøver at, at, at få styr på det her, øh, og udvikle løsninger, og herunder også standardisere, øh, det er ikke noget nyt fænomen, det der med at standardisere, men standardisere typerne af dokumentiver. Til sidebanerne, de statslige sidebaner, for der var også nogle kommunale, så bygger man så de her P-maskiner, øh, som øh, har den interessante egenskab, at de både kan køre på skinner, men også have meget kul og vand på. Men, men hvorfor er det nødvendigt at, at overtage og standardisere for staten? Det er det af samme grund som i dag egentlig ikke, altså for at rationalisere øh, vedligehold og så videre. Øh, men det er også for at få egnede øh, lokomotiver og vogne. Altså en privat entreprenør, øh, hvad det jo var, ser jo på, øh, hvor kan jeg få tingene billigst øh, til det behov, der er nu. Hvorimod staten staten lidt fortegnet, lidt firkantet. Man kigger mere på øh, alle de omstændigheder, der, der knytter sig til det. Herunder også det længere vedligehold, og herunder den længere drift, og hvad koster det øh, i dagligdagen.
0: Og så laver de altså, du P-lokomotiver, ja, ja. til sidebanerne. Ja, til nogle sidebaner.
1: Og øh, det er så her, jeg, jeg faktisk bliver nødt til at spørge dig, hvad vej tror du, det lokomotiv kører?
0: altså nu har jeg jo set en del cowboyfilm, så jeg ved da, at den her ende, og det skal lige siges, at det her lokomotiv, der ligner jo faktisk snit fra, fra fra en cowboyfilm, med øh, en høj skorsten ude foran, og så det, som jeg opfatter som en anden form for er det kedeligt eller noget sådan, hedder det ja, kedel, måske? Ja, ja. Øh, Og så er der et styrhus, og så er der det her rum omme bagved, hvor de har haft kul, som de har kunne hælde ind i, ind i, ind i dampmaskinen. Så det er klart, at derude ved skorstenen, det må være der, hvor den Kør i den retning.
1: Og det fastholder du.
0: Det gør jo også ikke, når du spørger mig på den
1: måde. Nej, og det er, jo, så er det sjovt ved det her locomotive, og det er meget specielt, det er, at det kører faktisk den modsatte vej af, hvad man skulle tro. Og hvis du nu ser godt efter, så kan du se, at der er en kofanger, eller banerømmer, som det hedder. Den er der. Og det er jo fordi, at det i virkeligheden kører baglæns øh, for at få fordelt vægten øh, korrekt på, den, øh, på hjulene, men også på den bogie, øh, som vi kan se dernede. Og den bogge den styres af nogle stænger, og de stænger blev opfundet. Det måske lidt tilsnise. Men, men i hvert fald, så sagde han, øh, statsbanernes nye øh, maskiningsegiver, øh, at det var hans patent, og noget han havde opfundet. Det fandtes også andre steder, tror jeg nok. Men i hvert fald, han lavede nogle stænger, så man kunne styre den der bogke, så den kunne køre på de der små spor, og med
0: skarpe kurver. Og nu taler vi så om sidebaner, og vi har også nævnt ordet hovednettet. Mm. Skal vi ikke lige få defineret, hvor hovednettet det går hen på det her tidspunkt? Jo,
1: altså hovednettet øh, i virkeligheden frem til, ja, faktisk fra 1880 og frem, det er jo København Korsør med færge år, den kommer så lidt senere. Til Nyborg, så er det Nyborg, øh, i dag vil vi sige Middelfart, øh, dengang sagde man Strig, og så er det Fredericia mod Syd, øh, de første mange år til Varmdrup, altså indtil 1920, der var jo lige en grænse ved Kongeoen, øh, og nordpå, så er det banen fra Fredericia til Aarhus, Aalborg og Frederikshavn. Og så er der sidebaner til Esbjerg, eller sidebaner, det er også hovedbaner, men baner, der griner af fra øh, det her net her til, til Esbjerg, og øh, der er fra øh, aarhus og så over til Struer. Og så kommer så senere den vestjyske længdebane også. Og så har vi sådan set det, man også kunne kalde det store H i, i, i jernbanenbygningen. Så det er hovedbanerne. Øh, og så kan man diskutere, af vejle Struer fra omkring århundredeskiftet, er det nu en hovedbane? Ja, det var tænkt sådan, men det er det måske ikke i dag. Det er jo så også Arriva, der kører der nu. Øh, og der er jo også, på Sjælland er der jo så også, og det er også hovedbaner ned til, til, til Storstrøm og så videre til, til, først til Gæsser og senere til Rødby og det er jo så også slut nu indtil broen over Femeren så står færdig så er det jo også ikke bare en hovedbane men en international hovedbane der kommer der
0: og Femerenbroen her det er den første bro du lige har nævnt ja. for du nævnte nævnt hverken eller Lillebælsbroen nej. fordi i slutningen af 1800-tallet der fandtes de jo ikke
1: nej det gjorde det ikke altså øh Lillebænsbroen, det er jo sådan den, den første store jernbanebro, ikke? den er fra 1935. Så kommer Storstrømsbroen, som jo lige vil blive revet ned nu,
0: øh, den kommer så fra 1937. Og så kommer der en række andre broer også øh, i årene efter. Så når folk de skulle for eksempel fra Strip og over i, i, i Fredericia-området der, så kom de kørende med toget mm. over fra Nyborg, mm. hoppede af toget, ombord på en færge, ja. og sejlede over og tog det næste tog. Yep. Toget kom ikke med? Nej,
1: altså, da færgeforbindelsen bliver oprettet, altså jernbanefærgeforbindelsen bliver oprettet, der er, det, der er det kun til godsvogne. Med en enkelt undtagelse, der var nogle forsøg med nattog fra, fra slutningen af 1880'erne, øh, hvor man tager en nattogsvogne med over, men det ophører allerede i 1890'erne igen, indtil man for alvor laver natog fra øh, 1904 øh, og, og frem efter. Men der skal de af, som du siger, ikke? af og gå op på færgen og stå og fryse i regnvej og så videre og komme over til Strib og gå for Fredericia, hvis du den vej, og så gå fra Fredericia op til
0: stationen. Men, og nu har vi så talt meget om, at industrialisering og i særdeleshed landbruget var en faktor, der understregede vigtigheden af jernbanen her. Men var der ikke nogen mennesker ombord? Skulle der ikke nogen transporteres nogle mennesker rundt også? Jo, det skulle der. Det blev der, ja. det blev der også i den grad. Altså fra
1: Frem mod 1920, ikke, der oplever jernbanen det, man typisk kalder for den glansperiode. Og passagertalet i 1920, det, er, det sætter rekorder. Det gør også godstrafikken hjørt. Men der er virkelig mange, der rejser på det her tidspunkt. Og der er også kommet penge blandt folk. Så der er Englandsforbindelser, der er Tysklandsforbindelser. Der, ja, der er alle steder, så kommer du rundt med jernbaner, og togen er fyldt til
0: bristepunktet med rejsende. På Danmarks Jernbanemuseum i Odense der har de en bil udstillet og det skulle man jo ikke nødvendigvis tro der var på et jernbanemuseum, men det er der ikke desto mindre. der er så også det detalje ved den bil her at den ikke har almindelig bildæk på øh, den har jernbanehjul og den kører på, på skinner den her for der sker jo altså ligesom det på et tidspunkt at jernbanen kommer i konkurrence for der kommer jo det nye transportmiddel netop bilen og øh, Sten Aar sagde hvornår begynder biltrafikken at være en faktor i Danmark?
1: Det gør det kort tid efter første verdenskrigs afslutning. Der er et kolossalt marked for lastbiler og udvikling af motorer også, som følger af krigen. Og det skal så afsættes, og derfor er der en række folk rundt omkring, der begynder at købe pusser og lastbiler, og så kører rutebiltrafik og fragtmændstrafik. Og det er det nu 1920 eller 22 det går ret hurtigt, men det starter i 20, og allerede fra 1922-23, så er der faktisk rutebiler, og rutebiler ruter over det meste af landet, og der er fragtmandsruter med biler. Det er ikke en konkurrent til landstrafikken på hovedbanen som vi snakkede om før, men det er en stor konkurrent til de små lokalbaner hvis økonomi kun lige selv i de allerbedste år. Men det yderste neglende kunne siges at være, også hvis man laver nogle fine regnskabsopstillinger, øh, var, var øh, overskudsgivende. Det var det reelt ikke det meste af tiden, fordi ja, der er mange grunde til det med en offentlig tilskud osv. Så, videre. så øh, bilerne øh, kommer der, og øh, det viser sig i løbet af 10 år, at selv en beskeden øh, trafik med små rutebiler, der højst kan tage 15 passagerer, øh, med, med privatbiler, hvor det kun er den lokale landsbylæge, øh, måske dyrlæge, mejeristen, politimesteren og øh, andre notabiliteter, der kører bil, ikke, så er det alligevel også en konkurrent. Sådan helt konkret, så går det ud over øh, brugen af anden klasse på lokalbanerne eller første klasse på hovedbanerne.
0: Fordi det publikum, som kørt på de dyre klasser, det er også dem, der selvfølgelig først kører biler. Men det går meget hurtigere med denne udvikling, end det egentlig gør med jernbanen, da den starter i 1947, Der gik noget tid, før, at der kom andre øh, ruter, og måske ja. i virkeligheden også før, folk fra 11 gå, gå, gå ombord i togen. Ja, det, kan man, altså det går lynende hurtigt, det her. Og det bliver jo sådan en allemands,
1: øh, og også lillemands transportmiddel, der mange, der siger. Øh, så hver gang, man prøver at lave indgreb, øh, og, og forsøger at regulere trafikken til fordel for, for, for banerne, så rejser der sig jo det ene protestkrig efter det andet, fordi har man først fået en bilrute, der kører direkte fra ens landsby til, til den lokale øh, store by, øh, så har man ikke meget for at skulle skifte. Og øh, ja, det ser vi så over alt i landet. Men det betyder også, at de første baner allerede begynder at lukke fra omkring 1920. Og øh, så kommer der, de der armsbaner, man overtager i Sønderjylland efter genforeningen i 1920. Nogle smalsporede baner, som kørte simpelthen rundt til hver en afkrog i, øh, i amtet, som det så hed. Det hedder så Kreis, da det var tysk, og der var også et politisk formål med det. De holder sig omkring starten af ja, 1926, begynder at nedlæggelsen af de der smalt Så,
0: Men hvordan kan det være, at økonomien er så god i bilkørsel i forhold til, til jernbanekørsel? <laughs> det er et godt spørgsmål. En del af svaret er, at det er dyrt at drive jernbanen.
1: Og for at der er økonomi i jernbanedrift, så skal der altså være... Der skal være en vis masse, både af gods, og der skal også være en vis mængde af rejsende. Altså, belægningsgraden skal være høj for, at man kan betale de store udgifter, der er til jernbaneskinner, til sporet til stationsdrift, til sikkerhedsstyring osv. Og det er der overhovedet ikke. Det er jo et rent klondike i starten med ikke? Jamen hvor en kører en bus, og så siger, nu kører jeg nu kører jeg rute her. Øh, og ja, så efterhånden i 20'erne finder man ud af, at amtet skal altså godkende taksterne. Men hvis de nu ikke lige sender taksterne ind, så sker der nok ikke helt så meget med det vel. Så der er en mand og hans bus, øh, den skal have noget benzin, og den skal til mekaniker en gang imellem. Men det er det. Han skal jo ikke betale vejafgift. Øh, han skal jo ikke betale, øh, han skal betale indregistrering ikke? Men, men, og andre ting. Men, men, men der er simpelthen ikke de samme store udgifter, øh, som der er ved jernbanetrafik.
0: En ting, jeg synes, jeg kunne huske fra min egen skoletid, det var, vi lærte, at mange byer er opstået omkring jernbanerne. Og det har vi ikke rigtig talt så meget om. Men, men er det en faktor øh, på et tidspunkt i jernbanes historie? Ja, det er en stor faktor.
1: Øh, man kan altid diskutere øh, detaljerne i det her, men man kan ikke komme om, at øh, der er en grund til, at vi har noget, vi kalder stationsbyer. Og der er også en lang række større, lokale byer rundt om, som er større end de andre. Altså her på Fyn for eksempel, der er der Otterup, og det er Ringe, og der kan også nævnes andre senere hen, i mindre omfang bliver det Brænderup. Men der er, også, der er også byer, for eksempel her igen på Fyn, Søndersø, som vokser næsten lige så meget som Otterup, selvom der ikke kommer jernbane til. Man kan sige, der er så 10 kilometer til stationen, ikke? Men, men, men okay, øh, der kommer svinenotering og, og svinemarked og kvægemarked, også i Søndersø, som der gør i de andre byer. Så man kan ikke, man kan ikke sige, at det kun var jernbanens fortjeneste, at de her stationsbyer vokser frem. Det er jernbanens fortjeneste i meget stort omfang, men ikke 100 procent, at vi får øh, en lang række faktisk meget livskraftige øh,
0: mindre byer, og hvad betyder det så i forhold til, den her, til byernes udvikling, at jernbanen som er en lille smule af dens kraft i takt med, at bilerne kommer til? Det betyder,
1: at, øh, at bydannelsen øh, hører op, øh, og at der reelt ikke rigtig er nogen, øh, i hvert fald ikke i større omfang, øh, bydannelse som følge af jernbane øh, fra skal vi sige, 1920 og frem. Altså, der er jo nogen... Altså, Års og, så og der er så mange jernbaneansatte, så de i sig selv giver anledning til vækst. Ikke? Men ellers er det, er det ikke ude på landet eller i landområderne, at jernbanen der giver bydannelse. Men til gengæld gør den det jo så i de store byer. Altså København er jo helt oplagt med S-banen, og det der det er så ikke i 30'erne, men senere bliver så fingerplanen, ikke? Det er at... At for at folk kan finde steder at bo, så rykker man længere og længere ud, på, først i brokvartererne og siden ud i forstederne, videre over ja, Valby Frederiksberg, som jo var forsteder i virkeligheden på et tidspunkt, og til sidst Glostrup og hele vejen mod Roskilde og også nordpå af kystbanen. Så på den måde får jernbanen også stor betydning for bosætningen i de større byområder efter 1920.
0: Og nu skal vi se, om vi kan komme ind i det her store, sorte tog. Det er nummer 994, og det er ikke helt bygget til folk på 1,88 meter og et stykke over 100 kilo. Men det lykkedes mig da alligevel at komme ind i lokomotivet her sammen med direktør Sten Aarhusager fra Danmarks Jernbanemuseum. Sten, hvad er så det særlige ved det tog her? Det særlige ved det her
1: tog, det er, at det er det største danskbyggede damplokomotiv. Øh, og det særlige ved det er, og det er virkelig så ikke særligt, men det er, at det er jo ikke dansk. Øh, det er faktisk et lokomotiv, som er bygget efter svenske tegninger fra før første verdenskrig. Øh, har stor succes i Sverige, kører på stambanerne der. Øh, men i Sverige har man jo vandkraft, og derfor også overgår meget tidligt til elektrificering på hovedbanerne og så bliver de her lokomotiver overfløde i. Og i Danmark, øh, der har vi jo altid økonomiske problemer, og hvor mange penge er det, nu, vi vil bruge på vores øh, infrastruktur, og så viser det sig, at så kan vi købe 12 øh, brugte lokomotiver til skråtprisen. Og øh, det gør Danmark så øh, med stor fornøjelse, og vi får så 12 e-maskiner, øh, som bliver bygget om til vores højrekørsel, og det viser sig lynhurtigt, at de kan altså køre et ekspresstog fra Nyborg til Aarhus på langt, langt hurtigere, end det er sket før, og de
0: kan trække større godstog. det er jo helt fantastisk. Hov, og når du så siger, at de kan køre hele vejen fra Nyborg til Aarhus, så har du lige fået placeret en lillebæltsbruner. Jeps, øh,
1: det må have været flot at se i maskinerne drøne over lillebæltsbrunen fra 1935, måske med et lyntog, som også var fra 1935 øh, i modsat retning. Øh, men det kunne de, og det der, når du nu spørger, hvorfor er det er interessant, øh, så er lokomotivet her interessant, fordi så når vi jo op omkring slutningen af 30'erne, en krise truer, og i 1939 udbryder verdenskrigen, og vi bliver, landet bliver passet osv. i 1940, og behovet for jernbanetransport vokser igen. Ikke nødvendigvis til, til, til nye produkter, men simpelthen til de produkter, som vi nu må han sagt, nøjes med at få fra hjemmeproduktionen, altså brændsel for eksempel, ikke? Der er et stort behov for, for jernbanen til det. Og der er de her jo fantastiske. Så samme øvrigt en anden dokumentativtype også, men, men det er en detalje. Så beslutningen bliver øh, egentlig i løbet af krigen at, at, at bygge flere efter de her svenske tegninger fra 1913. Og det gør man så faktisk helt frem til 1950. Og øh, det sidste, den sidste e-maskine, som det hedder øh, øh, 999 øh, bliver leveret der i, jeg kan ikke huske om det er sommeren eller efteråret, 1950, men det er i hvert fald i 1950. Og, blev, øhm, hvor blev de lavet hen? De blev lavet på uh, Frix i Aarhus, uh, så det er jo et, et dansk produkt, uh, som faktisk også bruges til de aller sidste damptog, der kører i efter, der kører køreplanskørsel. Og det sidste damptog, det er også en e-maskine, uh, det kører 15. maj uh, 1970 fra kan jeg kan aldrig huske, om det er for herning til Fredericia, eller om det er for Fredericia til herning. Jeg tror, det er herning til Fredericia. <laughs> eller det er det, ja. Og øh, så er det så slut med, med, med 130 års
0: øh, dampærer øh, i Danmark. Men hvis vi lige vender tilbage til, til, til verdenskrigen der, ja. der skal transporteres nogle nye former for varer, men hvad med persontransport? Rejser folk mellem landsdelen og sådan mindst er at besat?
1: Ja, det gør de. Altså, trafikken falder, persontrafikken falder faktisk i de første år af krigen. Og det er simpelthen, fordi man skærer ned på antallet af tog. Og med det antal af personvogne, der er, så er der heller ikke plads til så mange. Og der er måske også en eller anden frygt for at rejse for langt. Men i løbet af krigen, så prøver folk på alle måder at, at, at komme med de tog, der nu er, ikke? og det er rigtig mange, så efterhånden så skal man faktisk også have et pladsbillet for at komme med færgerne over, over Storebælt men ellers øh, kører lange tog med rigtig mange mennesker øh, og altså 1940'erne er jo faktisk den periode, hvor der er allerflest mennesker med, øh, med togene øh, indtil vi så kommer frem til, til den nyeste tid, ikke? Hvor, hvor, hvor det faktisk vokser helt utrolig meget øh,
0: antallet af rejsende Du lavede en sondring mellem eksprestog og lyntog altså. og i min verden lyder det som om det er det samme, fordi det går enormt hurtigt. <laughs> Så skulle det også lyde. Øh,
1: Lynsognes styrke, det er jo, at de kørte, altså nogle af dem kørte København, øh, Aarhus uden stop. Nogle stoppede kun i Odense. Øh, og øh, derfor gik det relativt hurtigt, selvom man skulle ombord på en færge. Man skulle ikke rangere, hvor færgen man kunne køre direkte ombord på færgen. På Storbælt. Storbælt, ja. Så det er tre timer og noget fra København til, til Odense. Og det er meget hurtigt. Et ekspres -tog er er hurtigere end et persontog, som er stoppende. Så et ekspressog, øh, hvis vi tager den her rute her, vil typisk være et tog, der kørte øh, fra København. Øh, så stoppede det i det stoppede øh, i Ringstedet, det stoppede måske i Soø og i Slagelse, og så skulle man ud i kursør for at gå ombord på færgen. Storbrittsfærgen. Og øh, ankom til Nyborg halvanden time senere, så kunne man så gå ned i en nyt tog, og, og der kørte til Måske til, til Aarhus, måske til Aalborg. Måske endda til Frederikshavn, øh, men også med stop øh, i Nyborg, Odense, Middelfart, Fredericia, Vejle, Horsens, Skanderborg, Aarhus, øh, Langeå, øh, Randers, øh, Hobro, øh, Aalborg, øh, Brønderslev, Jørgen øh, og så Frederikshavn.
0: Men det er klart, at de tider, du, du nævnte lige før mm. med 40'ernes tog... Mm. Øh, det lyder lidt lille voldsomt i vores øje nu, nu til dags, men i forhold til, hvad det så var altså for 150 år siden, eller ja, 185 år siden kan det ikke være, for der kunne ikke køre så langt, nej, nej, nej. men altså så i hvert fald for 150 år siden, der var det meget langsommere.
1: Ja, det var det. Det, 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 det står helt fast. <laughs> altså, et ekspres-tog, altså, det kunne maksimalt køre med, med de der 110 km i timen, og der skulle stoppes og bremses ustandslægts jeg har faktisk ikke lige præcis tallet for en gennemsnitastighed, men den er måske ikke på 60-70
0: eller sådan noget ikke? Det, der sker her, det er så, at nu kan du komme fra landsdelen på under en dag.
1: Ja, du kunne faktisk godt rejse til Frederikshavn, og tilbage til, hvis man nu i København. Så kunne man godt sætte til Frederikshavn og komme tilbage til København igen på en dag. Det var umuligt før.
0: Da jeg voksede op i 1970'erne, og når vi kom ned i nærheden af jernbanen, for jeg voksede op i en mellemstore stationsby her i Danmark, så var der altså de her øh, rødbrune MY-lokomotiver, øh, vi kunne se nede på stationen. Jeg kan huske dem stadigvæk, at de var enormt smukke, og når nu jeg står her på Danmarks Jernbanemuseum og ser dem igen, så kan jeg egentlig godt forstå, at jeg dengang havde det indtryk, at det var nogle flotte tog. Vi står ved MY nummer 1135, og det er tog, der begynder at køre i Danmark i 50'erne. De adskiller sig markant fra nogle af de andre tog, vi har talt om lidt tidligere. Hvad er forskellen, Stenorg sagde?
1: Forskellen er, at nu snakker vi om, øh, om øh, motorkraft øh, i forhold til det, vi snakkede om før, med dampteknologi. Og her er det dieselmotorer, amerikanske dieselmotorer fra General Motors, som var øh, afprøvet og var umiddeligt driftsikre og også meget kraftige og øh, nu står vi så over for MY 1135 og vi har, lige på den anden side af os, der har vi MY 1101 og øh, de er repræsentanter for øh, to lokomotiver, som i den grad er med til at modernisere jernbanen i Danmark øh, de kan trække store godstog, store persontog med 110-120 km i timen uden problemer og med en langt mindre bemanding end et damplokomotiv. Det er noget med, at udgiften per kørt kilometer er, i hvert fald to tredjedel af udgiften per kørt damplokomotiv kilometer. Så det er meget, meget fantastisk, og det er et stort nybrud for DSB og for de her lokomotiver til at køre. Hvorfor kommer de der i 50'erne? Det gør det, fordi DSB og andre er begyndt at, kigge på, hvordan det er begyndt at give underskud igen i jernbanedriften. Så hvordan kan vi gøre det her mere effektivt, hvordan kan vi gøre det billigere? Hvad er der af muligheder? Og lige efter krigen er der nogle folk, der tager på studierejse til USA for at se, hvordan man gør det der. Og der kører man med GM-motorer i diesel og man kan også tage over på den anden side af og se, der kører man enten el eller også diesel. Ikke? Der er også stadigvæk lidt damp tilbage. Så det er, bare, det er bare fremtiden, det her. Og problemet er så at få valuta og som så vanligt at skaffe midler til at købe de her lokomotiver. Men det lykkes faktisk også at finde en, en, en ordning på det, så vi fra 1954 kan se de første y-lokomotiver på, på danske skinner. Og så bliver det altså anskaffet sammen med en lillebror og lille søster, som hed MX, øh, op, til, op i 60'erne øh, i et stygtal på over på 100, og omkring 100. Og øh, det er så, som du også selv var inde på, det indbegrebet af at danske jernbaner i denne periode her, i hvert fald statsbaner, det er de her
0: myte oposiver. Er det nogle af stjernerne i jeres samling, eller er det kun for, for, for den generation, som jeg tilhører?
1: Nej, det er i den grad øh, en stjerne i vores samling, øh, også for nye generationer og jeg kan fortælle, at vi en gang lige før sommerferien havde vi besøg af vores transportminister som også var ude og køre en tur på førerpladsen med det mytlokomotiv, og hun er meget
0: begejstret Hvilken betydning får det så for det danske samfund, at vi får de her mere omkostnings lokomotiver og tog?
1: Altså det får, det får den betydning at jernbanen virker mere moderne. Det får også den betydning, at det bliver billigere og drive jernbanen, og nu er det lidt svært at sige billigere i den her sammenhæng, fordi der er, altså, der er altså underskud. Men man kan diskutere, hvor stort underskud det er frem til begyndelsen af 60'erne. Efter 1961-62, der kan man ikke diskutere, at der er et underskud. Det er der, men man kan lave forskellige regnskabsopstillinger og frem til ja, det tidspunkt, så er der der er underskud i perioder, ikke? men
0: det er måske endnu til at leve med. Er det, fordi en kører på en anden måde end tidligere? Tidligere har du nævnt, at i nogle perioder, der skræntede de, men nu får de mere eller mindre permanente underskud. Det hænger sammen med at velfærdssamfundet, er på vej.
1: Øh, udgifter til personale vokser øh, rigtig, rigtig meget. Øh, til pensioner, altså sociale udgifter stiger voldsomt. Øh, brændstofudgiften, den falder faktisk i denne her periode, så det er ikke det. Men det er altså... Det er altså personaludgifterne, der, der bliver store, og så er det de konstante krav til, øh, til at leve op til det, som samtiden kræver. Og jernbaner har lidt en tendens til at være lidt bagud efter øh, teknologien øh, i et, øh, om, omkring øh, lignende samfund, fordi det, der bliver lavet, er så holdbart. Ikke? De her lokomotiver, der er jo nogle af dem, der kører nu, altså her 70 år efter. Ikke? Det er heller ikke usædvanligt, at, at lokomotiver og vogne kører 30, 40, 50 år. Og der sker altså lige noget i, den, i sådan en periode der.
0: Hvor sker der nogle forandringer i forhold til, hvad togene kører med?
1: Altså der sker den forandring, at op gennem 50'erne og starten af 60'erne, der forsvinder øh, persontrafikken på nærbaner. Nej, ikke nærbaner, på lokalbaner øh, i stort omfang. Men på, til gengæld stiger trafikken så øh, på udlandstrafikken for, øh, omkring, fra omkring 1950'erne frem. Der kan man godt begynde at ane, at øh, der er ved at ske noget, og folk får lyst til at komme ud. Så det er ikke sige, det er almindeligt, men, men der bliver rigtig, efterhånden rigtig, rigtig mange forbindelser med tog til udlandet, og det bliver meget, meget hyppigt brugt, også op i 1960'erne og frem til 1970, øh, hvor det så bliver interrail, der, der overtager, om så sige, billedet på det tidspunkt der. Og for godstrafikens vedkommende, så er det jo, det er jo velfærdssamfundet, vi begynder at se udfolde sig fra, skal vi sige, fra 1957 og frem. Øh, og det er jo så import af alle mulige forbrugsvarer fra Tyskland, og det er frugt og grønt fra Italien og øh, Spanien, måske også i hvert fald Italien. Og, øh, ja, og, og det fører faktisk til, at godstrafikken stiger meget, 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 meget betydeligt øh, i denne her periode, og når et omfang, som, øh, som er langt, langt større i, i alle andre foregående perioder, hvis vi ser bort fra 1. Verdenskrig og 2. Verdenskrig.
0: Men i dag, der synes jeg ikke rigtig, at jeg hører noget om godstrafik på jernbanen. Ikke meget i hvert fald. Så hvad sker der egentlig med den godstrafik, som så altså blomstrer i 60'erne og 70'erne? Hvad sker der med den? Der, der sker jo så det, at, at øh, vejtrafikken
1: også lastbilerne bliver så store, så øh, konkurrencen for dem øh, bliver større og større. Ikke? Altså, det, er også, det er også billigere at få for meget, mange veje i hvert fald øh, med lastbil fordi de skal ikke lastes om så mange steder som, som man skal med tog så fra 1980'erne der ser vi så en nedadgående tendens øh, og den kulminerer så øh, omkring slutningen af årtusindet hvor øh, jernbændtraffingen også bliver konkurrenceudsat øh, til del som, som følger eller blandt andet i sammenhæng med, med krav fra EU eller EF som det, ja, det er på det her tidspunkt og øh, i to, omkring år 2000, der stopper faktisk national øh, dansk godstrafik. Men, men hvad er det for en konkurrence, EU-dikterer? EU, -dikterer? Øh, EU øh, jeg tror egentlig også, der er en politisk interesse i det, men, men det er, at, at jernbanetrafik ligesom alle andre øh, ydelser, øh, at, at de skal udbydes på en måde, øh, som man får, altså skatteyderne får de bedste, øh, det meste for pengene. Og det betyder, at godstrafik det må ikke være statstilskud, i hvert fald kun begrænset og, og det betyder så at hvem vil byde ind her ikke? og DSB var, og GUS var stærkt underskudsgivende på det her tidspunkt og der var mange desperate forsøg på at vinde markedet tilbage og det lykkedes faktisk ikke rigtigt så øh, det bliver jo så DB Cargo som det hedder i dag altså øh, og en række andre fortanere, som har vundet og vinder de der udbud, der er med jævne mellemrum. Men er det alene godstrafikken?
0: Eller handler det også om passagertrafikken?
1: Det burde også handle om passagertrafikken, og derfor ser vi jo så også, at den bliver udbudt forskellige steder. Arriva vinder trafikken, og har den stadigvæk i Midtjylland og Vestjylland, og har så også fået Svendborg banen med nu, noget af DSB's og de andre øh, offentlige eget øh, lokalbaneselskaber øh, de kører det jo så på nogle kontrakter, øh, fordi øh, at, at økonomien er så dårlig øh, i det, at øh, der ikke er ret mange private, øh, der vil køre det. Men, men der er jo ikke altså, der er jo også en regel uden undtagelse, for eksempel at, mener jeg, at det er Riva, der også nu driver eller i hvert fald kører trafikken på kontrakt ganske vist øh, på f.eks. en lille bane som Varden og Nebel, der er helt helt utroligt øh, exceptionelt er øh, lykkedes med at overleve i, i et marked hvor, hvor alle de der lokale baner ellers alle sammen er væk
0: I dag der ved man jo, når man er ude og køre tog, hvis man kører på, på det, at så er det DSB, der er ansvarlig for togene, og Banedanmark er ansvarlig for stationer og for skinner men Tidligere var det jo samme gechef, Er det ikke korrekt, Sten Horsager? Jo, det er helt korrekt. Frem til
1: 1997 så var det jo DSB, der både stod for vedligehold af spor og, og, og drev øh, jernbanetrafikken. Øhm, med konkurrenceudsættelsen og med Øh, kravene fra EU, og med kravene til bedre økonomi, så kom jo så der i 1997, øh, det øh, som også kaldes for hvor hvor Danmark, som er en offentlig styrelse, så står for driften af skinner, øh, og banelægme, øh, og alt det, som er under 10 cm øh, over skinnekant, havde jeg sagt. Og øh, så var det så operatører, der skulle drive resten, og det er så DSB, der længe har været en af hovedoperatørerne nu, og så nu sammen med Arriva og andre og øh, den her bodeling øh, er jo en af forsøgende på at modernisere øh, jernbanevæsenet. Og øh, som vi ved ikke, så er det jo så Bane Danmark, der står for at lave signalprogrammer og modernisere øh, skinnerne. Måske fordi, at øh, der var noget efterslæb i vedligeholdet øh, før øh, bodelingen, fordi det var vigtigere. Måske var det vigtigere at få tjent nogle penge ind på persontrafik og kostrafik, øh, end, end at bruge penge på noget, man ikke lige kunne se, hvad man fik for.
0: Men det er godt 25 år siden. Ja, det det. Og det kom så efter en periode, hvor de havde været sammen i 100 års tid, yes. i hvert fald. Ja. Så det har ikke været nemt for 25 år siden. Nej, men det var det heller ikke,
1: og bodelingen er faktisk ikke helt fuldstændig afsluttet endnu. Så det er meget, meget kompliceret, og i virkeligheden er det jo også kompliceret, det her. Fordi hvad var det egentlig, man ville opnå? Var det en bedre økonomi? Var det en bedre trafik Var det en bedre infrastruktur? Eller hvad er det egentlig? Og jeg tror simpelthen ikke, at det er 100% klart for alle. I hvert fald ikke for den almindelige bruger, øh, hvad, hvad, hvad årsagerne egentlig var. Men, men det, er sådan, det hænger også sammen med, med, med den generelle, øh, det generelle forsøg på at, og, og, at tilføre midler og modernisere vores jernbanesystem. Et godt eksempel det er elektrificeringen. Den bliver faktisk besluttet øh, allerede i 1979. Der skal vi have hele. Øh, jernbanenettet, eller i hvert elektrificeret. Det er jo efter oliekrisen. Jeg tror også, at der er enkelte, der, der sådan godt kan se, at der er noget klimamæssigt eller øh, forureningsmæssigt i det. Det er bedre at få eldrift end, end dieselsovstrift. Men
0: det er allerede tre for år siden? Altså, det er langt, langt lang tid siden.
1: Det er meget langt tid siden. Øh, hvad sker der så? Jamen, så sker der jo det, at året efter så er der problemer med afgrunden og med øh, øh, midlerne på finansloven. Så og på det tidspunkt er også så småt ved at blive planlagt. Så beslutningen bliver for at spare penge på finansloven, som jeg også husker det, så var det også nødvendigt, så sker man ned på, eller udsætter bygningen af Storebæltsbroen, og man sker også ned på elektrificeringen. Og så sker der ellers de næste 10-15 år det, at man går sådan hopper lidt frem og lidt tilbage. Skal vi nu elektrificere, eller skal vi ikke elektrificere? og i en periode ikke, så er det elektrificering til Korsør og da det så besluttes at, eller da Storvældsbroen så bliver bygget i 1997 så bliver det så besluttet først at elektrificere til Odense og så elektrificere til Padborg og forresten også de i Sønderborg som kommer med, sådan meget interessant det kunne godt trænge til at blive nærmere undersøgt men hvad så med Fredericia til Aarhus ja det bliver stoppet og øvrigt også videre nordpå og faktisk skal vi frem til, og nu er det, jeg lige skal huske vi skal faktisk frem til omkring 2012, øh, før man så igen beslutter for at sætte fart i, i den der elektrificering. Og det er så det, vi ser der i gang nu på, øh, på hovedbanerne og på, ja, på en række baner, også på Sjælland.
0: Det er derfor folk, de en gang imellem kan høre, at der er så altså udsættelser i dag, eller der indsats på, ja. hvad hedder de, togbusser osv. Ja,
1: øh, lige nu er det for eksempel, eller lige her før sommerferien, ikke, der var det typisk mellem Aarhus og Aalborg, det var galt, øh, eller galt men, men der, der, der skete noget, ikke, og der er også på Sjælland, øh, ombygningen af Slagelse station mm. og, øh, som er afsluttet nu, øh, og en række andre steder. Så det er meget typisk for, for jernbaneudviklingen, øh, ikke bare i Danmark, men tror alle steder ikke, at det er så dyrt, og derfor er det et sted, man kan spare mange penge, og det sker så også indimellem, og så rykker vi de der to skridt tilbage, og så kan det godt være, at vi også kommer et skridt frem, øh, og nogle gange kommer vi også to skridt frem, og det er måske så det, vi er på vej til øh, her i den, i den kommende periode.
0: Og hvis, kunne høre, ja, og hvis du kunne høre nogle børn lige før, så var der altså øh, et par drenge, der blev helt elektrificeret af at kigge på nogle modeltog, der kører her ved Danmarks Jernbanemuseum i Odense. Det nyder de, at de løber efter togene, og lykkes som at kigge på dem. Hvilke andre ting er der sket i de senere år. Nu har vi snakket om elektrificering. Men hvad er de største landvindinger i nyere tid? Eller nyeste tid måske endda? Altså
1: den store landvinding, det er et sprog. Det betød en kolossal vækst i jernbanetrafikken øh, mellem landsdelene. Og gjorde det også muligt, jeg har selv gjort det af skille år, altså pendle, for eksempel bo i Odense og så arbejde i København, eller man kunne også bo andre steder, ikke? Men, men det har bundet landet meget, meget tættere sammen, så det er en rigtig stor betydning. Det, der er stor betydning nu, det er jo den elektrificering, der har været undervejs i så mange, mange år, og som nu ser ud til at, at blive til noget, i hvert fald på, på hovedstrækningerne. Og det er, at vi er på vej til at få helt nye tog, i hvert fald på DSB-strækninger. Altså dels er der kommet el-lokomotiver til erstatning for de gamle diesel-lokomotiver. Og samtidig med signalprogrammets udrulling og med så ser vi faktisk et helt nyt hovedbanet her inden for de næste fem år. Det bliver stort, tror jeg.
0: Sten Dovse her, tusind tak, fordi at du bragte mig og lytterne rundt på Danmarks Jernbanemuseum og igennem den danske jernbanehistorie, som i år altså er 175 år lang. Du har lyttet til en udgave af Kranjebryd Sommer. Mit navn er Kasper Friis. Tusind tak, fordi du lyttede med. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.